Välkommen hörni till Waterblock En podcast om blockchain och krypto Ja hörni, under sextonde avsnittet här så tänkte vi gå in i djupet om D-apps eller Decentralized Apps Och ha lite så här kritiskt öga hur, hur ser situationen ut med alla de D-apps som har skapats de senaste två åren Yes, så med de här, de här revolutionerande D-appsen så kickar vi igång dagens avsnitt Nu kör vi! Yes hörni, Waterblock rullar på ännu en vecka och man måste ju säga att det inte är jättemycket som har hänt den senaste veckan inom kryptovärlden. Vi ser att bitcoin har smygit sig över 4 000 dollar. Uh, Ethereum är väl uppe på en 140-150 dollar Ja, det är, det är något sånt där mm. Så köpte ni för ja, två veckor sedan eller någonting sånt Så har ni ändå tjänat ett par hundra dollar per bitcoin uh, Så uh, ni skulle lyssna på oss för några veckor sedan, några månader sedan uh, Hade ni köpt då så var det ändå, det var det ner på 3200 dollar, var det inte så? Ja, det var det Ja, ja exakt, när vi precis började vårt första avsnitt tror jag Då var det väl ner på tre, då hade precis varit ner på 3200 200 tror jag Kraschen, det var då vi började ja. det är bara, Då har vi bara uppförsbacke Vilket är härligt när det gäller Tillgångar Det diskuteras ju fortfarande varför man just har Bitcoin Som en tillgång Är det det digitala guldet Är det verkligen Värt att lägga pengar på bitcoin Det är ju en ganska långsam Och okompatibel Kryptovaluta Men ändå så finns det väldigt mycket pengar i den Och det är Just för att den är den mest beprövade Och det är ju där, därför Det är mycket så institutionella Pengar som rullar in i denna industrin De börjar med bitcoin och sen så går de lägre Ner på coin market cap listan Men det är redundant i dagens sammanhang eh, Vi ska Idag prata om D-apps Som var extremt Extremt hett 2017 eh, Under 2018 Så sållades väl agnarna Från vetet och eh, Nu 2019 ser vi verkligen de apparna som, eller de dapparna, ska vi kalla dem det? Från och med nu? D-apps kan vi kalla det så var det lite svängelska men dapparna tycker jag nästan låter okay, Låt oss kalla dem dappar, det låter kul faktiskt <laughs> Så vi kör dapparna Dapparna som finns kvar nu 2019, det är ju de som Verkligen hade En bra och fungerande Idé bakom sig, för det fanns väldigt mycket Bra idéer 2017 Men det finns alltid bra idéer När det finns mycket pengar När det väl finns lite pengar, då inser man Vilka dappar som verkligen funkar Och inte funkar Ja, och, men också jag skulle väl ändå säga så att det är fortfarande lite svårt att se vilka dappar som faktiskt funkar och inte funkar idag. För det är ju många av de här stora, alltså vi har ju ändå liksom coin market cap, om vi kollar liksom topp 30, så är det ju många av dem, de projekt som är relaterade till dappar, D-apps. Och jag tror att de är fortfarande aktiva rent socialt liksom på sociala medier, de lanserar nya uppdateringar och sådär. Men det är ju det som det här avsnittet ska handla om just att vad är, vad, är liksom, vad är egentligen statusen på de här dapparna? Har vi kommit till en punkt där som, de har, som man har alltid lovat just inom blockchain-industrin att dapparna kommer ta över vanliga apparna istället för att man är inne på Facebook eller inne på Google så ska man kunna gå in i en app som är decentraliserad alltså den är demokratisk, den ägs inte av någon den är transparent, den har liksom den här vackra utopin där 
allting är öppet, allting är transparent och allting är ärligt. Uh, och um, ja, det är ju det. Uh, ja, vad tycker du Magnus? Vad är det någonstans i den, i den i det läget? Ska man bara vara helt ärlig så använder ju ingen Dappar 2019. Så är det ju bara för att idén kring det hela att man ska kunna äga sin egen data, allting ska vara transparent, all data ska vara säkert för det är decentraliserat, är så pass liten skillnad jämfört med de apparna som finns där ute redan vilket gör att alltså eh, användar eh, användaren, den vanliga användaren har inte så mycket incitament att använda en D-app jämfört med att använda en vanlig app för att oftast när en D-app används så är den ganska långsam den har inte alla funktioner som en centraliserad app har vilket gör att varför ska man då uppgradera till en D-app när det enda jag vill göra är skicka meddelanden på Facebook eller även gå in och likea en bild på Instagram. Mm. Och, och jag tror att du, du kommer in på en aspekt som vi har, vi har påpekat tidigare. Och det är ju den här äh, användarbasen. Alltså user, u, hur, hur, hur stor är användar, användarantalet på de här apparna? Och tyvärr så har det nog... Alltså, man kan ju också hävda att i och med att det aldrig funnits liksom, den stora andel eller antal människor som använder de här plattformarna, alltså blockchain i jämförelse med redan etablerade plattformar som, ja men låt säga Facebook eller vad det kan vara, så har vi aldrig liksom, vi har aldrig satt oss i en situation där vi vet potentialet heller man har företagen tror jag har haft ett problem där när det har funnits liksom inte tillräckligt med folk som testar apparna så har man inte, inte kunnat optimera man har inte kunnat liksom förstå riktiga potentialet eh, och även då, det är ju det här moment 22 i och med att det är få människor som använder appen så är det väldigt svårt då att få andra människor att använda appen också för de, vill, de går ju såklart där sina vänner är och, och sådär så det är ju väldigt, väldigt utmanande för de här blockchainföretagen men så tycker jag också jag, jag, jag håller ju med dig jag håller ju med dig det här att det är ju knappt någon som använder D-apps idag. Alltså dappar. Jag, jag har aldrig sett någon som bara, fan jag har laddat ner den nya dappen. Och den är, jag använder den varje dag. Det har man ju aldrig hört. Det har ingen hört. Nej, det är ju, nej. Och det är, jag tror att det närmaste som kommit till någon typ av liksom genomslag, det är ju Steamet. Ja. Men de är ju ändå, de börjar väl typ 2016 också. Ja. Och det är ju ganska så här. Ja, men det är en ganska simpel idé också. Det är en hemsida där människor kan... Det är liksom en, det är liksom en Reddit, om man ska kalla det. Där man bara har en token som man kan tjäna pengar på. Det är alltså en ganska simpel... Jag skulle inte ens kalla det en D-app heller. För det är en hemsida med tokenisering inbyggt i liksom ett bonussystem helt enkelt. Alltså det är Reddit eller Facebook vad det kan vara med ett bonussystem. Ja. Och det är ju, jag vet inte, det känns som att fuska sig lite till namnet blockchain och DEP. Att man har kanske en centraliserad hemsida medan man sen vill koppla det till någonting som är DEP som var äckligt hett och därför bara slänger man in blockchain i det. Och det är det vi har sett med väldigt många olika projekt att i många fall, jag skulle säga 70% av alla fall så har man aldrig behövt blockchain i alla de här idéerna utan du kan bygga det med en vanlig hemsida eller en vanlig, vanlig app skulle man bygga, kunna bygga typ ja, 70% av alla de idéerna som kommit ut där. För att 
Även fast vi är väldigt Vi tycker nu att vi är väldigt sofistikerade Internetanvändare Så tror jag inte för en Generation C Kanske kommer vara mer eh, Vad säger man De kommer börja tänka mer på sin data Användare eh, Sin egen data, sin personlig data De kommer försöka skydda den på ett helt annat sätt Jämfört med Vad vår generation är För vi gav gärna ut hela vår eh, ja, Uppväxt Och la ut det på Facebook och alla kröv bilder och alla semesterbilder och allting sånt. Nu i efterhand har man ju börjat säga att det kanske inte är så jättebra att ge det, men... men... Ja, men, men, du, du går in på en jätteintressant grej där Och jag tror faktiskt att jag, jag håller inte med dig När jag tänker efter för att Du nämner ju Generation Z liksom. ja. Och det är ju bara för ni som inte vet Generation Z det är alltså Folk som är födda från 1995 tror jag Kanske till och med 2000-talet ja, det, ja. De har precis alltså blivit ja, men De är runt 20 år gamla De är alla helt och hållet uppväxta Med internet och digitala verktyg och det är ju liksom den första generationen någonsin som är ja, som är liksom som kommer upp som är född i en helt ny epok, man ska säga. Och grejen med den aspekten tror jag att i och med att de är uppfödda med internet och de är uppfödda med att allting är, är liksom tillgängligt och man delar med sig av sin data av automatik så tror jag inte de sitter med samma liksom restriktiva eller defensiva syn på datahantering till exempel. Jag tror att vår generation som kommer liksom från det här post liksom, kalla kriget liksom, Sovjetunionen Kalla kriget, hur gammal är det? Ja, men 1984 liksom, det Berlinmuren föll liksom. ja, men, liksom, när vi precis föddes då hade ju precis Berlin, Berlinmuren gått liksom. så att vår generation, alltså kom ihåg det, våra, våra föräldrar i alla fall är ju uppväxta i, en, i ett samhälle där det är väldigt mycket, där man var orolig för att bli styrd och man blir övervakad. Och även vår generation har blivit väldigt påverkad av den här övervakningsmentaliteten. Och jag tror att det är ju vår generation som är mest liksom rädd för den här övervakningsdelen. Och, och det är kanske vår generation som då skulle kräva dappar. Alltså, vi som skulle då kräva eh, liksom, transparenta, desinitiserade appar. Men vår generation har inte krävt det heller. Så jag tror att om vi nu hoppas på att Generation Z kommer bli de som på något sätt skapar den där nya epoken med desinitiserade appar. Att de kräver det. Så tror jag faktiskt att de inte... De är ju liksom som upp, de är uppväxta med det. Och därmed kan men, inte se behovet. Men jag tror inte de är mer... Vad säger man? Concerned om sin egen privata data. Att de inser att alla de här... Eh, ja, ganska gamla intäktsmodellerna som Facebook och Instagram har där det bygger på reklam att de tjänar pengar på att göra på deras flatt- plattform då vill jag ha antingen en del av kakan eller så ska jag säga till när de får det eller inte medan vi bara växte ju på så var liksom 18 sidor avtal, man bara klickar in yes I accept och sen kör man vidare jag vet inte, det känns som att de är vana vid att censurera sig på ett helt annat sätt för de har inte insett vi insåg inte var de här bilderna kan spridas någonstans medan de, de som väx, växte upp med det nu, de har sett att en bild, en tweet, en video när den fin, finns på internet så går den aldrig att ta ner igen Ja, men jag tror samtidigt att um, om, man är, om man är uppväxt i en viss liksom, typ av beteende, man är, man är uppväxt med 
man har tillgång till vissa typer av tjänster och det är gratis där. Alltså kom ihåg det, i och med att man, vi som kunde vi vet att vi är produkten. Därmed har vi också en viss liksom, tro hur viktiga vi är också. Och jag tror att jag tror min nästa generation kommer man nog bli ännu mer naiv gällande hur datahantering sker. Men ja, men liksom, det är fine. Men jag tänker liksom så här... Apropå ge- det, jag måste bara nämna angående dataanvändning, hur viktig den är. En person, man tror ofta så, ja men bara för jag har varit inne på Facebook i fem år eller tio år så bara, min data måste ju vara värd svin mycket. Men jag har läst någonstans att det är mellan 20 och 30 dollar per person som din data är värd så kom inte att tro att du kan ja, ha mycket värde på dig bara för att du har postat lite instabilder och facebookbilder Vare sig hur snygg du är så är du fortfarande du, värd 20-30 bara <laughs> dollar så att, jag tror inte för mycket om jag själv var där ute Nej, ja, det är sant, det är sant. Ja. men för jag vet liksom om jag nu liksom hamnar in på DApps igen då för jag vet ju till exempel att HTC till exempel, de har ju släppt en blockchain ja, nu säger jag i citattecken här blockchain-baserad mobil där man först har börjat då med en, en wallet som är inbyggd i mobilen men där långsiktiga målet är att bygga ut ett nätverk där alla mobiler är del av ett, ett, en hub, liksom, en del av ett nätverk där liksom, idén är att idén är en, det är en kritik mot Google, mot Facebook mot alla de här stora giganterna som liksom äger all data och det är ju det HTC ser ju det som liksom deras långsiktiga mål att bli mobilen som används för att möjliggöra människors frihet från de stora IT-jättarna. Men, Men det är alltid det där, bara spelar den där friheten någon roll? Om Google vet vad jag ska söka på innan jag söker på det, det är väl asskönt. Så behöver inte jag tänka på att stava jag vet inte, skateboard rätt nu är det för det ligger en skateboard här bredvid men, men det är väl asskönt att de vet det och kan de tjäna lite pengar på det och göra det det skadar ju faktiskt inte mig det där storebrorsamhället som ja, man upplever till viss del här i Kina men, men det där storebrorsamhället som, som våra föräldrar växte upp med med ja, gamla Berlin innan Berlinmuren lades ner Um, och vad heter den boken? 1988 Nej, 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 All data, all övervakning Kommer det fel händer Ja då kommer det bli fel Men de här stora jättarna Speciellt de amerikanska företagen Har så pass mycket ögon på sig Att de kan inte göra något fel på det sättet För få, gör de någonting fel Så kommer de få skit för det Kina så är det en annan grej För att ja, det är staten som äger det mesta De kan göra lite vad de vill Så här, här skulle jag mer förstå Varför blockchain är mer uppskattat För att om du kan äga din privat privata data här är det mycket mer värt än om du kan äga din privata data mm. i väst. Och det är, ju, det är ju därför också väldigt många blockchain-företag är härifrån Kina. Även om många företag registrerar sig att vara i, från Singapore eller från ja, vad det nu kan vara för länder som de registrerar sig varifrån, så är det ju det är ju det är en av de här koncepten, till exempel Justin Sun när han startade sin Tron, det var ju liksom en, när han marknadsförde det så var det ju liksom en det var ju liksom en, en kritik mot liksom Kinas datahantering. Det var ju egentligen det. Uh, att han ville skapa egentligen som han då definierade som det öppna internet. Liksom. Mm. Fria internet. Nu, vet jag, nu, är, nu försöker inte de bygga upp ett internet, ett nytt internet. Nu är det ju mer mot entertainment-industrin liksom, framförallt. Men att 
initialt så var det ju liksom det nya internet som han marknadsför att det skulle vara ett öppet system ingen kan ta bort och det är mycket av det också att ingen kan ta bort dina, din data heller alltså om, du, om du skriver en, en, en post liksom, så ska inte någon kunna komma och sen ta bort den man har, rätt, man har ägandeskap till sin egen data och det man själv kommunicerar om. Frågan är om han har tagit bort sin assistentroll som han sökte för, som vi pratade om för några veckor ja, sedan. <laughs> Undrar om han har fått tag på någon assistent som kan ta, springa hans ärenden <laughs> för honom. Ja, den ja, där. Men för alltså, nu går vi in på Tron. För det är liksom, om, vi, om vi nu går in lite så här, vad är, vad är det för de dappar som vi har där ute? Som på något sätt är i närheten att bli liksom någon typ av liksom mainstream-produkt. Så är det ju ändå... Alltså nu när Tron är topp 10 så är ju de faktiskt den största plattformen som möjliggör dappar. Det är ju bara så. Och som, sagt, som jag sa precis innan här att de satsar ju på entertainment-delen. De ska bygga upp någon system som möjliggör... Ja, nu vet jag inte exakt vad värdet är i det att det ska vara just mot underhållningsdelen det har mycket med copyright utgår från man ska kunna äga människor ska kunna skapa sin eget innehåll och sprida det och fortfarande ha liksom en man ska kunna bygga upp en, liksom en, säger man, en revenue stream för, för sig själv för att det är liksom på blockchainet men om man kollar på Tron exempel, de, de hävdar ju att de har x antal hundra dappar på sin blockchain men om man går in på detaljerna, liksom, om man går in på Trons hemsida och går in och kollar vad det är för dappar som finns där, så är det ju mest gambling. Alltså, alltså det är mest gambling-appar, ärligt talat. Alltså det, är ingen, det är ingen som har byggt en app som är liksom motsvarighet till Facebook, eller ingen som är motsvarighet till liksom, Microsoft Word. Alltså, vad, alltså det mest basic, basic apparna man kan tänka sig liksom att skriva eller skicka sms. Det finns liksom inte. Nej, men samtidigt, varför, varför ska de skaffa en sån app? Alltså, varför ska de bygga en dapp där man kan skriva som man kan på Word? Det är ingen som kommer använda den. De måste ju gå in i industrier där det kommer användas och värdeöverföring. Ja, men då är det ju kasino för att en coin eller en token ska vara värt x antal i själva... Så jag förstår ju varför de använder men det är ju också en lätt väg in. Ja, men det är en, det är en lätt väg in och jag tror att jag har ju sagt det många gånger tidigare till dig också att jag ser ju inte token och det här hela det här med att det ska vara på exchange och kryptobörser det ska vara att tokenvärdet i sig har inget, för mig det är inte det viktiga det har ju med applikationen av av just blockchain, alltså decentraliseringen och jag tycker att när jag ser att majoriteten av alla Trons appar är just inom casino, alltså som du säger värdeföring mellan, alltså att skicka egentligen tokens, det är bara en ny plattform för att skicka tokens istället för att gå in på en kryptobörs, så är det liksom det är inte där jag vill blockchain ska hamna. Blockchain ska, ska vara större. <laughs> ja, men du är ju också sån lite för naiv i denna branschen. Ja, och, och du tror på teknologin så pass mycket, medan väldigt många andra bara har för pengarna. Så är det ju. Det ska man ju vara helt ärlig med. Och där tror jag att ja, absolut man kan, man kan trycka fram den här typen av teknologin och man kan säga att den är jättebra, den är revolutionerande men finns det inga pengar i industrin så finns det ingen intresse i industrin heller så är det ju bara, så därför måste vi få ut de här projekten, vi måste få ut de som har blivit miljardärer, man måste få kunna köpa sin Lamborghini, Lamborghini för 101 bitcoin har jag fått för mig att en Lamborghini kostar en Tesla kostar 44 bitcoin bara sen du vet det, och och jag tror att det måste in mer pengar i industrin för att den ska skapa en hype kring det hela. Och där tycker jag jag har börjat se 
en liten nytänning för ICOs. Har du sett det också? Ja, det är, det är, det är flertal nu nyheter om lyckade ICOs. Exakt, och där har vi ju diskuterat mycket om att STOs var det stora 2019. Men jag tror inte längre på det. Jag tror att den, den banan är för komplicerad just nu. Och alla de här blockchain-projekten som inser bara att vi kan göra en ICO, vi bara decentraliserar, vi registrerar inte något bolag någonstans, utan alla får bara lita på det. För det finns så jäkla mycket pengar i krypto där ute, som bara ligger och väntar på att slängas in i någon ICO. Och nu när det har lugnat ner sig lite, när det har tvättats ur lite, så tror jag faktiskt att ICOs kommer vara en stor grej även 2019. Ja, och det, och det kommer ju direkt påverka än en gång möjligheterna att blockchain blir så kallad mass adopted, tror jag. För jag, som du säger, jag är naiv um, och det är ju Alltså jag är ju utifrån liksom, ut, re, ja, men alltså Relativt är jag ju faktiskt naiv ja. Alltså utifrån det vi ser Och vad vi kan liksom tänka oss kan ske De kommande två åren liksom, mm. Så är jag ju naiv och tror Att dappar då, Som vi kallar det Alltså det ska bli dappar som faktiskt ska motsvara De appar som vi använder I normala fall Där det blir liksom en direkt konkurrent, konkurrent Där vi faktiskt har en substitut det är ju väldigt, jag är ju väldigt naiv i den tron och jag Ja men det måste ju... vara så ep- Exceptionellt Bra dapp ja. För att man ska använda det istället för någon annan Ja men, men, men det är det jag vill bara följa, Det jag vill säga då I och med att jag är naiv om det Så tror jag inte heller det kommer ske För jag tror att, för jag tror att Som jag säger att um, Kravet för att en d-app skulle någonsin kunna, kunna Konkurrera mot en nuvarande app så ska den vara som du säger, antingen lika bra eller bättre. Och troligtvis måste den vara bättre, betydligt bättre. Och jag tror det är väldigt få, alltså i alla fall i dagsläget, väldigt få use case som liksom motiverar att det ska vara D-apps. Alltså det finns ju till exempel, alltså jag tänker mycket så här copyright. Alltså vi har ju pratat tidigare avsnitt om till exempel att supply chain och retail skulle kunna användning av, till och med gaming skulle kunna ha väldigt fördel med blockchain-baserat i och med att Ja, I och med att det är registrerat på en blockchain så kan man då flytta olika eh, föremål och så till andra ekosystem. Eh, men även just copyright ser ju också. Alltså just att det är byggt på en blockchain, blockkedja så kommer man också då kunna använda det för copyright-baserade eh, material. Mm. Tavlor och vad det kan vara. Eller dig, framförallt digital, eh, digitala föremål, man ska säga. Eh, konst, konstföremål. Eh, om det är film eller vad det är. Men mycket annat tror jag har, väldigt svårt, har jag väldigt svårt att se att blockchain på något sätt skulle då kunna erbjuda ett så pass viktigt, komp- viktig komponent så att människor går över till en blockchain-baserad app. Men vad, om, om vi skulle beta ner det till några kriterier då som vi tror att ja men varför någon då skulle gå från... Ja, det finns en app... Men jag väljer inte det utan jag väljer en D-app istället. Vad, liksom, vad är baskriterierna för att det skulle ske? Ja, om vi, ska vi utgå från vad som är situationen idag eller vad vi hoppas på i, i en snar ja, framtid? För just nu finns det ju inte någon. Så vi måste ju prata framtid, mm. tänker jag. Ja, ett är ju då, som det nu har blivit, en av, en av argumenten för blockchain-baserade appar det är ju att man ska kunna kunna monetera vad säger vi nu monetize vad är det på svenska monetize man ska kunna liksom, man ska kunna tjäna pengar på sitt delakt del, deltagande i en app 
låt oss säga Facebook, det är ganska konstigt att vi inte kan tjäna pengar på vårt eget engagemang. Mm. Ju mer människor hänger på Facebook, ju mer blir det värt. Ju mer interaktioner och engagemang människor lägger på Facebook, ju mer värt blir Facebook. Och det borde man ju själv kunna få någonting av. Det vill jag ha. Det skulle kunna göra att människor går över till en decentraliserad. Om jag nu använder en blockchain-baserad messenger och jag får faktiskt någonting ut, jag får någonting tillbaka av att jag delar min data till exempel. Mm. Det skulle kunna motivera att jag går över till det. Även också att om, nu, om, det, om man nu hävdar att en av, en av argumenten för blockchain är att man ska kunna gå mellan system. I och med att det blir på blockchain så ska man då kunna göra en så kallad cross-blockchain. Eller cross-chain. Det skulle också kunna vara fördelaktigt. Om man nu använder till exempel ja, men låt säga Trons uh, system där jag tjänar, jag tjänar pengar om jag delar med mig av filer genom BitTorrents system. Och de tokens som jag genererar med det kan jag då använda i en annan app. Och det kan vara en app som är kopplad till Starbucks eller det kan vara vad som helst. Där ser jag också så här cross-chain-fördelarna att ekosystem blir eh, mindre isolerade. Ja. ja, absolut. Men sen så är det ju också... Alltså det, det kommer ju ner till användarvänligheten. Alltså, finns det någonting som är bättre än det vi har idag? Det är ju det, är det absolut eh, liksom baslinjen. Sen så är det ju också där skulle man... En viss typ av information som du måste ha decentraliserat eller som du ser en fördel att, att ha decentraliserat som till exempel om du har jag vet inte, pengar på, på din eh, mobil så vill du att den, om du tappar bara den mobilen så ska det finnas kvar i nätverket att du har pengarna det, det är väl också ett användar eh, ett use case för DApps egentligen mer än det kan inte jag se just nu mm. 2019 är, alltså det, vi är inte så pass långt fram som vi trodde. Nej. Och det är ju och det är definitivt lite intressant när du säger det här med att nya ICOs kommer in. Jag tänker, vad är det de har, de projekten som gör att människor vill gå in och tror, eller vill investera i nya blockchain-baserade projekt istället ja, för att satsa på de som redan finns? Ja, men jag, jag tror det är ren och skär spekulation. Ja. För att folk har suttit nu på bitcoin Väldigt länge, man vet inte vad man ska göra Med dem, eh, man kanske köpte På piken 2017 eh, Och så har det gått ner Så jäkla mycket, så har man massa pengar Och så inser man bara, ja men ska jag kunna Vad säger man, flipper coin då, då måste jag slänga in det i en ICO Och så hoppas jag på det bästa Jag tror väldigt mycket är på grund av det Sen så vet jag ju att väldigt mycket investerare Alltså institutionella investerare Har ju börjat gå in i industrin nu På ett helt annat sätt Och där ser ju de bitcoin som det digitala guldet Och då är det ju en säkerhet att gå in där Och sen så att bitcoinpriset ökar Ja då får folk mer pengar Och så slänger man in det i nästa ICO Alltså mer än det ser inte jag någonting ännu för att marknaden är inte så pass mogen ännu som att vi skulle liksom kunna använda det på något mm. sätt. För jag tror som sagt, alltså du, du nämnde förut det här att alltså till exempel kasinoapparna, de, de, det de gör det de på något sätt kan generera fler användare i och med att det är, liksom, det är, det är relaterat till pengar eller måste säga. Det, är relaterat man kan, ja, men det kan på något sätt skapa fler en större användarbas. Och jag tror att en av nycklarna här, och det är ju därför också en delvis varför bitcoin fortfarande är så stort, det är att man, vi behöver en token eller en app som är så pass stor och populär 
att det får liksom en, en så här synergieffekt mot andra. Bitcoin har ju varit exakt det mot alla andra coins. Liksom. Alltså det är ju liksom av definition. Bitcoin var först och det har varit synergieffekter från det till alla andra tusen liksom, tokens som finns. Uh, och jag tror att det är, där, det är det vi behöver. Vi pratar ju förut om det här med att om, um, om Facebook skulle komma ut med en ny coin, skulle det kunna vara någonting som skapar den här synergieffekten skulle, ja, men skulle Facebook kunna skapa en, 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 liksom en blockchain, en applikation alltså deras, exempel deras äh, vet du det, äh, marketplace eller deras messenger om, det, om man på något sätt nu byggde om det så att det blir blockchainbaserat som jag har väldigt svårt att se att de gör tanke på att de är typ 2,7 miljarder användare, det är ganska mycket påfästning ah, ah. ja. mm. men om där, då skulle, ja, synergieffekten behöver vi för om vi har synergieffekten det betyder att vi har användarbasen mm. och då kan de användarna börja använda andra uh, plattformar, men liksom, du kan ju jämföra med exempel ja, men Android till exempel, det var ju en period då Android var helt nytt eller till och med iOS var helt nytt. Och det, liksom, det fanns liksom inte tillräckligt stor användarbas. Mm. Och därmed så fanns det inte så många appar på App Store eller Google Play. Men ju fler människor som börjar använda Android och iOS, ju större anledning blir det för företag och utvecklare att bygga appar specifikt för det. Istället för att bygga för hemsidor till exempel, som har alltid varit... Alltså browsers har ju alltid varit det största. Idag prioriterar man mobilen liksom, framför det. Uh, och jag tror att det är det vi behöver. Vi behöver liksom den här master, master app. Liksom. Master då, är, då är det lite uh, hönan eller ägget um, scenario. Exakt. Uh, att vad är det som egentligen behövs? Vi, vem måste kicka igång det hela för att det kan inte kickas igång utan att det är någon där. Det, Exakt. Det är svårt. Exakt. Ingen skulle ju gå in och kicka igång något superstort om det inte finns användare redan där. Så det liksom det blir. Ja, det är ju, det är ju där. Det är, liksom, det är, det är ju en miljons frågan. Liksom. Och det är, och jag tror att det nämnde jag för några avsnitt tidigare. Det finns fyra företag som skulle kunna bygga upp. Då i det fallet var det om token som skulle kunna bygga upp sin egen kryptovaluta. Men jag tror det är väldigt relaterat också till vilka som skulle kunna bygga upp en blockchain-baserad plattform för nya appar. Det är Amazon, Facebook, Tencent, Alibaba. Och nu, om man nu då går in liksom ytterligare. Alltså Facebook till exempel, de har ju bara kommunikationsbaserade Liksom tjänster egentligen de har ju liksom Oculus Rift liksom några andra, men det är liksom generellt sett så är det, så, det är framförallt just runt äh, kommunikation och det är såklart, det kan ju vara tillräckligt men det är en jäkla påfästning alltså det är ju, i och med att det är kommunikation så är det ju väldigt mycket transaktioner alltså det är väldigt mycket jag hade tänkt om man skulle föra det på en det ja, alltså, nej, nej, det, är gott, nej det, det, det har jag svårt att säga men kanske typ så här Amazon till exempel alltså de har ju ändå de har ju mer tjänster. Alltså de har ju också sin cloud också. Alltså de har ju hela sin Amazon... Uh, vad heter det nu? Amazon uh, Web Service. Ja. Alltså världens största cloud service. Ja, AWS, ja. Ah, som är och, ju dyrt. Ja, det, det kan det ja, det är Men de äger sitt eget system. Så om man tänker så här, om de skulle bygga... Om de skulle bygga sina tjänster. Om man nu hade en anledning att bygga sina tjänster, alltså... Amazon Prime, Alexa de har ju alla möjliga typer av tjänster liksom. mm. uh, och det skulle vara byggt på blockchain 
att allting är liksom kopplat till varandra en och samma användare men oh, en gång ja, jag, det, jag ser liksom inte där, där, det är ju där man pratar mycket om också när vi pratar om AI att det enda som kunde, kommer kunna rädda oss för en, från en terminator framtid är ju blockchain för blockchain kan stoppa eh, vilken typ av teknologi som helst men om, en, om vi sätter igång en AI-robot som spinner iväg för snabbt så kan man aldrig stoppa dem men med blockchain så kan man stoppa dem till och med insider Elon Musk har ju predikat detta predikat mycket om AI men det är inte riktigt vår podd om vi ska gå tillbaka lite till krypto så kan man ju nämna att Twitters CEO har ju investerat 10 000 dollar i bitcoin varje vecka varje vecka så han är ju väldigt bullish han är väldigt bullish ja det är, det är sånt vi behöver. Så det är ju det. Är ju det. Vi, alltså det är inte bara att vi behöver användarbasen. Vi behöver förespråkare. Och vi behöver förespråkare från den vanliga världen. Som kan motivera och marknadsföra. Och eh, liksom engagera nytt folk in i det här. För att som sagt. Jag tror att vi, nyckeln till att dappar kommer någonsin bli någonting. Är att eh, vi får människor utanför vår egen svär gå in i det här. Och då behöver man Twitter, Twitter CEO som pratar om det. Vi behöver Bill Gates, vi behöver Jeff Bezos. Vi behöver sådana människor att diskutera igen fördelar med blockchain. Men framförallt fördelar med decentralisering generellt sett. Varför människor behöver bry sig om att saker och ting är decentraliserat och transparent. Och vi är gärna med och predikar det bra med blockchain och vad det kommer göra för den världen vi lever i. Tack för att ni har lyssnat våra vänner. Vi rullar på med denna podcasten. Vi tycker det är kul att diskutera de här ämnena. Ibland så blir det väldigt fritt. Ibland blir det lite mer strukturerat och det är det som är hela resan med Waterblock med mig Magnus Detmar och Olle Falkenäng. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Ha det bra ni. Ciao. Yeah.